0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. TechFest 2018 La apasionante aventura de escalar una aplicación móvil, por Pedro Piñeira. Muy buenas a todos y gracias por venir a mi charla. Espero no ser muy aburrido porque creo que ahora viene Bonilla y él suele ser bastante interesante, entonces... Eh... No voy a hacer que os hoy. Ah, bueno, pues eh, no sé si esto funciona, creo que no. Eh, así que sí, guay. Vale, pues nada, antes que nada, eh, introducirme o presentarme. Eh, bueno, pues yo trabajo como ingeniero de producción en Shopify. No sé cuántos de vosotros conocéis Shopify, podéis levantar la mano. Vale, veo que unos cuantos. Vale, pues lo que hacemos es eh, permitimos a la gente montar su tienda fácilmente, con pocos pasos, subir sus productos y empezar a vender online. Para toda la gente que quiere emprender y vender productos online es una muy buena opción. Eh, dentro de Shopify yo me dedico a trabajar en herramientas para equipos de mobile. Eh, y ese es mi equipo con un infiltrado. El infiltrado es este de aquí porque se nos ha ido a Facebook. Pero estos dos chicos de aquí son españoles y además han estudiado en esta universidad y trabajo con ellos y luego ese chico de allí que también es español, aunque parece holandés, en realidad es holandés. Ah, y somos el equipo de Mobile Tooling. Entonces lo que hacemos es, todo lo que tiene que ver con que el desarrollador sea productivo, sea interacción continua, sea herramientas, nosotros trabajamos en ese tipo de herramientas para que ellos se enfoquen en desarrollar funcionalidades. Puedo decir que soy de Murcia porque cuando doy la charla en Alemania y por ahí fuera no saben qué es Murcia, ah, solo conocen Barcelona y Madrid, así que sí, vengo de allí. Eh, pero actualmente vivo en Berlín, con un tiempo de mierda, el mismo que tenéis aquí, pero durante varios meses, prácticamente. Ese es mi blog, eh, mi Twitter, eh, por si queréis seguirme, no suelo escribir mucho, y mi correo, por si necesitáis cualquier tipo de información, yo encantado de ayudar. Eh, vale, pues hoy voy a hablar de... Eh, esta no es la presentación, así que eh, perdonadme. No, esperad un segundo, porque esta no es. Eh. Es que he abierto la que no tocaba. Uh. Vale. Ahora sí. No sé si lo puedo abrir aquí a pantalla completa. ¿La veis bien así? Sí. Vale, pues nada. Exactamente lo mismo. Eh, solo que aquí no funciona el puntero así que voy a, a pasar por aquí vale pues eh, os voy a hablar de cómo escalar un proyecto de móvil eh, lo primero que hice fue entrar a Wikipedia y eso es lo que me encontré dice que escalar es algo así como la capacidad que tiene un sistema una red y un proceso de gestionar el crecimiento de un trabajo y el potencial que tiene de hacer frente a ese crecimiento eh, guay ¿no? Eh, pero a mí me gusta más hablar en términos llanos y yo escalar un proyecto móvil lo entiendo a como algo así. Tenemos 20 ingenieros y produce lo mismo que 10. Eh, pasamos más tiempo peleándonos con las herramientas que desarrollando funcionalidades. Eh, puedo irme a preparar un café, me lo puedo beber, puedo beber y el compilador sigue ahí compilando. También hablamos de problemas de escalabilidad cuando aparecen errores y no sabemos de dónde vienen, errores de compilación y llega el colega y te dice limpia tu entorno, que seguro que funciona. Uh, o algo así como bueno, pasar tiempo uh, viendo conflictos uh, todo el rato. Es algo que, de luego, no sé si a vosotros os gusta uh, sufrir, uh, a mí no. Eh, la razón por la cual tenemos esto, eh, tenemos problemas de escalabilidad, es porque ni Apple ni Google optimizan sus herramientas para proyectos que son grandes. Ellos hacen su herramienta para la típica aplicación, que es un target, un único módulo, alguna librería, y ya está. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que creces y las herramientas no dan soporte para eso o tienes que hacer algo para evitar ese problema. Eh, no sé cuántos de vosotros sufrís esos errores o esos problemas que comentaba antes y si no lo estáis haciendo, probablemente lo hagáis pronto por una sencilla razón y es que eh, el entorno cambia y cuando digo el entorno cambia hay productos que crecen, que llegan nuevas funcionalidades hay nuevas APIs hay nuevas plataformas para las cuales desarrollar. Tenemos teléfonos, tenemos relojes, tenemos televisores. También hablamos de nuevos lenguajes de programación. Y si sois desarrolladores de Android y de iOS, seguro que sabéis de qué estoy hablando. Ah, y también tenemos a gente que se une al equipo, que deja el equipo. Y eso supone que van introduciendo nuevas técnicas, nuevos patrones, que se van quedando en la, en la base del proyecto. Eh... La forma en la que veo yo hacer frente a esos problemas eso es algo así como eh, retar a las herramientas y a los estándares que vienen definidos, es decir, cómo podemos coger Xcode o Android Studio y utilizarlos de una manera distinta, o incluso nuestro código, de forma que nos permita escalar y nos permita evitar todos esos problemas que estaba comentando antes. Antes de trabajar en Shopify, yo trabajaba en SoundCloud, donde eh, teníamos esos problemas eh, ...teníamos unos errores grandis, unos problemas grandísimos con tiempo de compilación... ...lo mismo con inconsistencias en las settings... ...teníamos un proyecto que tenía unas settings... ...otro proyecto con otras settings... ...inconsistencias que se traducían en, en problemas de compilación... En el, caso, ...en el caso de Shopify... ...tenemos otros problemas distintos, otras necesidades... ...una de ellas es que eh, damos soporte a cinco aplicaciones de iOS... 5 o 6 ...y eso sigue creciendo, nuevos equipos intentan desarrollar... ...nuevas aplicaciones y nosotros tenemos que darle soporte... Cuando hablo de tener varias aplicaciones, eh, podéis imaginar el, el, la necesidad de reutilizar código. No quieres que varios equipos estén escribiendo el mismo código. ¿no? Históricamente no se ha hecho, es decir, cada equipo tenía su repositorio, cada equipo trabajaba en su proyecto y duplicaban código, y duplicaban herramientas, y eso no tiene ningún sentido. Ah, y de la misma forma, tiempo de compilación, porque cuando metes Swift en un proyecto, eh, seguro que más de algunos saben lo que sucede, que es que tus tiempos de compilación van de esto a, a esto. Eh, cuando organizé la charla no sabía exactamente cómo quería contar muchas cosas, pero no sabía cómo organizarlas y eh, acabé organizando la charla de esta forma. Vamos a hablar de distintos eh, retos de escalabilidad y los vamos a abordar en distintas áreas: El código, ah, cuando hacemos UI en nuestras aplicaciones, hablaremos también de herramientas y de proyectos y acabaremos hablando también de estructura de equipos eh, mobile. Vale, pues empezamos con, con algo de código. Eh, creo que algo súper importante cuando se desarrolla código es que nuestras funcionalidades, o sea, nuestro equipo crece, tenemos varios equipos, y creo que es súper importante que las funcionalidades sean independientes. Y cuando digo independientes me refiero desde la UI hasta los datos, eh, porque eso reduce la fricción. Si hay poca fricción entre equipos, pueden ser capaces de, son capaces de desarrollar funcionalidades sin interferir entre ellos. Eh, lo que decía, ¿no? Las, las funcionalidades tienen que ser atómicas. Un equipo tiene que ser capaz de sentarse, ponerse a trabajar en una funcionalidad. Igual necesita algo de otro equipo, es probable, pero hay que intentar que no necesite mucho de otros equipos para que puedan desarrollar la funcionalidad rápido, lanzarla y los usuarios puedan empezar a utilizarla. Y reutilizar la máxima cantidad de código que sea posible, porque si reutilizamos código, nos ahorramos tiempo. Entonces, eso también es fundamental. Eh... Ya entrando más de lleno en detalles de, de código, me gustaría hablar de, de tema de persistencia. No sé, ¿Cuántos de vosotros aquí sois desarrolladores iOS? ¿Y cuántos Android? Vale. Eh, pues voy a hablar de persistencia. Hago menciones a Android, aunque mi experiencia principalmente es iOS, creo que lo que voy a hablar sirve para ambas plataformas. Eh, cuando hablamos de persistir da, eh, datos, generalmente lo que solemos utilizar en nuestras aplicaciones es, si es una colección, utilizamos algo de tipo relacional como es Keylight, uh, Core Data o Realm, Si tenemos que almacenar algo seguro, utilizamos Keychain. En Android encontré que era account, account Manager. No sé si está bien, pero bueno, ya me podéis eh, corregir luego. Eh, y en el caso de que, te, de que, tenemos, de que tengamos aquí uh, Value, elementos, pues lo que solemos utilizar es User Defaults o Search Preferences en, en Android. ¿Qué pasa con estos sitios donde almacenamos los datos? Pues al igual que tenemos un Singleton, ...que tiene un estado en memoria, tenemos algo que almacena un estado en disco... ...y es algo compartido, es algo a lo cual todo el mundo tiene acceso. Entonces, puede suceder que si la gente empieza a modificar datos ahí... ...nos encontremos que nuestra funcionalidad se encuentre conectados... ...que son inesperados, algo impredecible. Por ejemplo, tenemos una funcionalidad que coge y elimina un token del kitchen... ...porque el usuario ha hecho un logout. Tenemos una funcionalidad B que espera que ese toque esté ahí... ...para realizar cualquier tarea... Y claro, como B espera que el token esté ahí y alguien lo ha eliminado, pues la funcionalidad B ya no se comporta como debería comportarse. Y uno podrá pensar, oye, ¿cómo podemos solucionar esto? Una opción eh, es eh, intentar que cualquier cambio que se produzca en, esa, a, en ese almacenamiento que sea observable, es decir, notifícame cuando el token se elimina. Eh, eso es una forma de implementarlo en Swift, que sería algo así como... Quiero observar el token, dime cuándo cambia, y yo puedo hacer algo en función de eso. Por ejemplo, en este caso, la funcionalidad B podría decir, si alguien ha eliminado el token, pues yo tengo que hacer esto. O si no hay token, hago esto otro. Eh, cuando nosotros metemos espacio en, eh, elementos en disco, si es una base de datos no hay ningún problema. Cuando almacenamos ficheros, no sé si lo hacéis mucho, pero... Eh, digamos que tenéis un JSON, lo metéis en una carpeta en un disco, otro JSON en otra carpeta y otro equipo hace otra cosa en otra carpeta. Podéis imaginar cómo se va organizando el espacio. Podéis eventualmente acabar con un lío ahí en el, en el disco que nadie sabe qué formato tiene. Y de la misma forma eh, digamos que tenemos una funcionalidad A que guarda algo en esa carpeta documents documents.others.json una funcionalidad B que de repente dice, bueno, pues yo tengo que limpiar esto porque el usuario ha hecho logout, borro la carpeta. Bueno, a mí me da igual lo que hay ahí. Llega la funcionalidad A y dice, bueno, pues yo voy a acceder a esos pedidos porque sé que van a estar ahí y los quiero. Y de repente, de la misma forma, A se encuentra con que ahí no hay nada y no se comporta como debería comportarse. Eh, de la misma forma, eh, bueno, no de la misma forma, sino eh, lo que tendríamos que hacer en este caso es, cuando tenemos varios equipos que están accediendo a un recurso que es compartido, tenemos que de alguna forma asignar a las distintas funcionalidades distintos espacios de disco. Por ejemplo, si tú eres un equipo que trabaja en la parte de pedidos de una aplicación y tú me pides un espacio de disco para pedidos, yo le puedo pedir a esa instancia «Oye, dame una instancia de Store para trabajar, para almacenar información relacionada con pedidos». Y yo me aseguro de controlar ese espacio de disco. Si llega otro equipo que quiere otro espacio de disco, se lo doy. Pero no permitas que todo el mundo acceda al disco libremente porque puedes acabar con lo que os comentaba antes. Y es una idea de implementación en Swift. En Kotlin, pues, algo similar. Por otro lado, tenemos el almacenamiento de datos en bases de datos relacionales. El tema de utilizar bases de datos relacionales, eh, mi experiencia viendo Core Data, se, se utilizan principalmente porque... Te ofrecen estas funcionalidades, me parecen bastante interesantes, como es el poder observar los datos, el poder hacer a relaciones fácilmente, es decir, si tienes un cliente puedes ver sus pedidos, eh, como simplemente hacer client.orders y los obtienes. Eh, por el performance, porque una base de datos te da un rendimiento bastante eh, bueno. Y luego porque tienes un ORM eh, que puedes utilizar y entonces puedes reflejar eh, tus tablas con modelos en código. Creo que en Android hace poco introdujeron un framework precisamente para eso, que se llama Room, si no me equivoco. Eh, el tema de, de trabajar con bases de datos, a eh, SQL, es que tenemos dependencias y esas dependencias son implícitas eh, al, al nivel de, de datos. Entonces, de la misma forma, al tener dependencias ahí, creamos eh, comportamientos que son impredecibles y creamos también dependencias entre, de, entre equipos. Por ejemplo, si tenemos un sistema algo parecido a, a este, donde tenemos un producto... ...tenemos un pedido con distintos productos... ...y si tenemos un cliente que tiene pedidos... ...una persona trabajando en un equipo... ...se puede plantear las siguientes preguntas... ...es decir... ...¿puedo eliminar yo un pedido de la base de datos así porque sí? ¿Qué implicaciones tiene que yo borre el pedido en esa base de datos? ¿Puedo actualizar un pedido la dirección a... ...o sea, la tengo que actualizar la dirección de un pedido... ...si el cliente actualiza la dirección... ...y no se ha enviado el pedido todavía... ...¿quién hace eso? Yo puedo llegar a la base de datos y decir... qué bien, modifico esto aquí pero ¿cómo notifico el pedido? ¿Cómo sabe el pedido que yo he cambiado la dirección del cliente? ¿O qué pasa si, si elimino, o sea, tengo que actualizar un pedido si el producto se elimina antes de que, de que el pedido sea ejecutado? Entonces, son una serie de cuestiones que si tienes estas dependencias a nivel de datos, pues puedes acabar con errores fácilmente. Entonces, lo que tenéis que intentar evitar es que haya este tipo de, de dependencia implícita. Tenéis que ser más explícitos a la hora de acceder a los datos. Y eso se consigue de muchas formas, eh, pues a nivel de código pues montas, en este caso, por ejemplo, un repositorio que te permite observar eh, todos los pedidos para un cliente determinado y en función de lo que suceda, hacer cambios. Si te dais cuenta, todas las soluciones a nivel de eh, eh, cambios de estado impredecibles se basan en lo mismo, en ser bastante explícito, es decir, si sucede algo, notifícame porque yo quiero saber de lo que ha pasado. Eh, si utilizáis SQL, pues también intentar no tener relaciones, porque cuando tienes relaciones creas esa dependencia implícita, entonces es muy fácil acabar con lo, con lo que os comentaba antes. Y quizás, yo a veces me pregunto esto muchas veces, igual incluso no necesitamos SQL, porque podemos coger lo que recibimos de la API, que generalmente suele ser un JSON, y lo metemos en disco. Eh, vale, Tenemos relaciones y tal, pero podemos eh, abstraerlo, nos evitamos la complejidad de de lidiar con estos estados impredecibles y ponemos una API, metemos el JSON en el disco, lo leemos, combinamos los datos y los mostramos en la UI. Entonces, a veces incluso eh, usamos SQL demasiadas veces, igual porque nos lo da el framework y la, y la, y la plataforma, y no nos cuestionamos si necesitamos uh, SQL de verdad. Eh, otra cosa a nivel de código que me resulta interesante es el tema de los uh, access levels, que es algo así como que tú puedes poner tu código a donde quieras, es decir, puedes decir que tu código es visible fuera del módulo es visible en el módulo en sí o es visible solo en el archivo eh, me parece una funcionalidad bestial tanto de Kotlin como de Swift por el hecho de que tú como desarrollador puedes exponer la API de tu módulo eh, si tú desarrollas algo así como un, un cliente de, de, de API y dices que tiene un método uh, para ejecutar una request y tienes un método privado ¿Tú no quieres que nadie llame ese método privado? Pues lo haces privado para que nadie lo llame. Si alguien intenta llamar ese método privado, pues evidentemente obtendrá un error. Entonces, de la misma forma que nosotros, que nos dan una API REST y nos la han diseñado para que nosotros la consumamos, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo con otros desarrolladores? Hacemos una API pública que otros desarrolladores uh, pueden consumir. Entonces, al final, eh, el hecho de utilizar estos access levels te permite que Tú diseñas, o sea, tú eres un diseñador, tú diseñas la API de un código y tú dices cómo la gente interactúa, cómo otros desarrolladores y equipos interactúan con su código. Entonces, creo que es una funcionalidad del un lenguaje bastante interesante y quizás no utilizada muchas veces. Y buscando información sobre Kotlin y Swift, porque yo sé que en Swift eh, el nivel de visibilidad por defecto es interna, de forma que si quieres hacer algo público tienes que hacerlo tú, o sea, tienes que ser explícito y me resultó curioso que en Kotlin por defecto es public, es decir, todo, todo es visible y todo es accesible, lo cual eh, hace que todo el mundo pueda acceder al código todo el mundo puede crear dependencias con todo yo no estoy muy a favor de la, de la forma en la que Kotlin uh, lo ha implementado, me parece mejor que sea in, interna de forma que tú explícitamente tienes que decidir qué es lo que se tiene que hacer público eh, Este me gusta bastante este punto porque eh, hay muchas charlas sobre programación funcional, Reactive y tal. Y siempre se intentan crear nuevos patrones, distintas formas de organizar el código y tal. Y, y al final a veces esos patrones que están muy bien, que introducen beneficio a la hora de utilizarlos en tus proyectos, cuando los utilizas en equipos grandes puede que no tengan las ventajas. O sea, al final tiene ventajas, pero tiene más inconvenientes que ventajas. Y un ejemplo para mí clarísimo es el hecho de la programación reactiva. O sea, a mí me gusta, ya le he utilizado en mis proyectos, me parece genial, toda la información uh, fluye en una dirección y observas y combinas y tal. Pero al final, cuando introduces un paradigma como el reactivo, el funcional o el que quiera que sea que introduzcas, necesitas que toda la gente en tu equipo aprenda ese paradigma. No, no solo que aprenda, sino que tiene que utilizarlo correctamente. Yo he visto reactive siendo utilizado de muchas formas y causando un montón de errores súper complicados de debuguear. Y seguramente eso se traduzca en una dependencia externa. Alguien dice: No, voy a, voy a introducir React, o no, Redux en, en Android, porque he visto este, este framework, lo introducimos y lo utilizamos. Bestial. Y todo el mundo utilizándolo. Y dentro de tres semanas o, o un mes, aquello no te escala, no hay forma de lidiar con ese framework y lo tienes que arrastrar porque ya lo tienes en toda la aplicación. Entonces, estas librerías que están muy bien, eh, a veces introducen más problemas que ventajas cuando las introduces en un proyecto donde hay más gente trabajando. Eh, con las abstracciones es algo parecido. Eh, intentar eh, crear abstracciones solo cuando sean necesarias, porque al final, cuando creas una abstracción, creas una abstracción para simplificar la vida a los desarrolladores. Haces algo que tú consideras que es genérico, muy genérico y se puede extender, pero luego resulta que no. Y entonces al final complicas la vida a los desarrolladores en lugar de hacérsela más fácil. Siempre que podáis intentar utilizar a patrones del sistema. Por ejemplo, si Android dice que las pistas se organizan así y el ciclo de vida se propaga de esta forma, pues es la forma de hacerlo. Porque si empezáis a montar abstracciones, encima de abstracciones y tal, luego son cosas que tenéis que arrastrar y eventualmente no escalarán y serán muy complicadas de, de extender. La razón por la cual es bastante, o yo considero que es bastante importante, ceñirse a los patrones del sistema es porque todos los desarrolladores saben sobre, sobre esos patrones porque si hay actualizaciones y tal es el propio sistema el que actualiza, mejora el framework y esos patrones y la plataforma eh, crear actualizaciones es súper complicado que sean genéricas y que se puedan escalar y cuantas menos dependencias tengáis pues mucho mejor yo he visto proyectos con dependencias de CocoPods de 40 dependencias y aquello era súper complicado llega un momento en el que hay una nueva versión de la dependencia introducen Breaking Changes y tú no puedes eh, subir la versión de esa dependencia entonces cuando tienes dependencias, eh, las dependencias se tienen que mantener, eh, es muy fácil meter la línea en Gradle o meter la línea en, en Cocopods y hacer pod install, todo funciona, que guay, mi vida es uh, la hostia, yo me, utilizo la librería y todo guay. Pero ¿qué pasa? Que la tienen que mantener y eso es complicado y, y muchas veces no pensamos en eso, o sea, ¿quién va a mantener eso? ¿Quién se va a encargar de actualizarla? ¿Quién se va a encargar de, de, de abstraerla? Entonces, cuando consideréis utilizar una dependencia en vuestros proyectos, creo que es bastante importante abstraerla con alguna capa, eh, si es que la tenéis que utilizar. Y si no tenéis que utilizar la dependencia y necesitáis algo muy concreto de esa dependencia, pues siempre lo podéis desarrollar vosotros, si no es algo muy ah, complejo. Bueno, pues pasamos a la UI. Eh, en Android se hace UI utilizando ficheros XML. En iOS tienes una cosa que se llama storyboards y chips y aparte puedes hacer cosas en código de la misma forma que en Android. Eh, tendemos a utilizar mucho estos elementos visuales, los XML y los, y los uh, chips y los storyboards. Eh, el problema es que esos, esos elementos son muy fáciles de extender. Tienes un layout. Eh, con, no sé, En Android se utiliza algo parecido a Flex. No Pongo este botón, esta vista, esto, esto, otro, tal. Empiezas a extender y tal. Y llega un momento en que tu XML es tan grande que es imposible incluso abrirlo con el editor. Y eso en iOS, no sé si en Android Studio pasa, pero en Xcode a veces abres un storyboard con 20 vistas y aquello no, no puede ni siquiera scrollear. Entonces siempre intentar que en lugar de extender, en lugar de hacer aquello súper grande, intentar hacer que vuestras vistas se puedan componer. Y como decía, un ejemplo, no tú tienes, eh, y esto es muy típico, no me creo un layout y pongo un botón aquí. Y luego digo, ah, pues mira, tengo que poner aquí una lista de imágenes, la pongo y luego tengo que poner otro botón aquí, lo pongo, ajusto todo, ¿sabes? Ajusto los dos elementos para que entre, y luego esto aquí, y ajusto esto, y lo meto ahí, y llega un momento en el que dices, hostia, esto no hay quien lo mantenga. Y, y esta situación la he visto un montón de veces. Entonces, eh, creo que en este sentido se necesita algo de intuición, ¿no? Porque si tú estás viendo que aquello está creciendo, coge tres o cuatro elementos que representen algo, y extraerlo en otro layout. Si, si ves que, no sé, un botón, un avatar un tal representa una celda, pone un nombre y otro layout. Entonces, sí que es verdad que es un esfuerzo extra, no es una cosa ya que tengas que sudar, es un esfuerzo extra, es un paso extra que tienes que hacer, pero es súper importante porque al final si arrastras unos layouts súper complejos es problemático para ti, para tu equipo y para todo el mundo. Y cuando digo componer, eh, componer viene con una serie de ventajas, dos de ellas son que se pueden reutilizar, es decir, si tú has extraído una serie de elementos en otro layout pues lo puedes componer fácilmente y también es más fácil de mantener, no es lo mismo abrir un xml gigante o un storyboard gigante que abrir uno pequeño con una serie de elementos y lo puedes, lo puedes entender, lo puedes abrir y lo ves a, a simple vista. Vale, pues hablemos de proyectos y herramientas. Yo creo que es súper importante que el, el tiempo de los desarrolladores se invierta en, en lo que no se puede automatizar. no y hay un montón de cosas que se pueden automatizar. Aquí hay algunos ejemplos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el linting el del código. Yo cuando veo a alguien entrar al pull request y decir, aquí te ha dejado un espacio, esta indentación no está bien. Hay herramientas que hacen eso y las podéis utilizar y ejecutarlas en integración continua. Eh, cosas como que el pull request no sea muy largo que eh, no haya errores gramaticales en actualizaciones de documentación ese tipo de cosas, hay herramientas como Danger que las podéis ejecutar y podéis hacer esas comprobaciones todo el código lo podéis hacer en Ruby y en JavaScript eh, y lo mismo con las releases de las aplicaciones eh, no conozco un equipo hoy en día que las haga manualmente y creo que es una locura hacerlo automatizarlo, hay herramientas para eso son dos o tres comandos firmas, archivas la aplicación y la subes a la Store entonces, todo lo que se puede automatizar, pues automatizarlo porque ahorra tiempo al, al desarrollador. Eh, como decía, hay un montón de herramientas para automatizar. La más conocida en el caso de iOS es Fastlane. En, en Android hay un montón de plugins para Gradle y también está Fastlane, entonces eh, se puede hacer. Lo bueno, por ejemplo, en Gradle, que no tenemos en Escort, es que podéis desarrollar plugins, podéis programar vuestro... Vuestros scripts de build. Y además ahora creo que lo podéis hacer hasta en Kotlin. Entonces, eh, si lo podéis hacer, ha, hacer hacedlo. Eh, y este quizás para mí es uno de los problemas más interesantes de escalabilidad. Es el tema de, las, de los tiempos de compilación. Porque al final, eh, cuanto más código tienes en un proyecto, más tarda en compilar. O sea, eso es de cajón. Hay cosas que el compilador hace para a, ayudaros con esto. Que es una cosa que se llama compilación incremental. Es algo así como que si tú compilas algo y no cambias una serie de ficheros y vuelves a compilar, solo se compilan esos cambios. Eh, el otro día una charla y comentaba que eh, el problema está en que muchas veces cuando vas haciendo la compilación incremental y llegas un, llega un momento en el que recibes un error del, del, del IDE, code de Android Studio, eh, al menos en iOS la gente tiende a limpiar el, el entorno. Hacen command, shift, k limpio todo y automáticamente te has cagado la build incremental. Imaginaros que algo así sucede en Facebook y de repente tienes que compilar toda la aplicación de Facebook de cero. Es una locura. Entonces, hay que hacer algo ahí. Eh, pongo entre paréntesis que, bueno, si usas React Native esto no es un problema porque no tienes que recompilar y guardas tu fichero de JavaScript y tienes los cambios. Entonces, si no utilizas React Native... React Native, curiosamente, muchas empresas lo están utilizando como a forma de esquivar ligeramente este problema. Es decir, bueno, pues una serie de vistas que las quiero desarrollar rápido, sin tener que estar lidiando con estos tiempos de compilación... Pongo React Native, lo utilizo, y bueno, si en un futuro quiero moverlas a nativo, las, las muevo, pero inicialmente pues lo hago todo muy rápido con React Native. Eh, como decía, pues puf, las builds son incrementales hasta que, que haces el clean del entorno. En Kotlin hace poco ha salido un, una, un plugin que lo activas, y estas compilaciones incrementales comparten los binarios con un servidor de Google, de forma que todos los compañeros del equipo pueden beneficiarse de las build incrementales que tú hagas. De forma que si tú compilas un binario y tu amigo lo tiene que compilar, él lo compila, o sea, tú lo compilas y él lo pilla. Entonces, creo que es una línea solo en el build.gradle, así que la podéis poner y funciona. Nosotros en iOS, desafortunadamente, no tenemos eh, esa pasada de, de plugin, porque Apple no quiere abrir el entorno, así que. Eh, y me gusta mucho esta cuenta que hice eh, el otro día respecto al problema este de limpiar el entorno. Es algo así como que esas builds desde de, de un estado clean tardan aproximadamente, imaginaros que tardan aproximadamente 10 minutos. Digamos que se hacen 10 de esas cada día y hay 30 desarrolladores en un equipo. Multiplicando y tal, eh, salen que hay mil... O sea, desperdiciamos mil horas porque esas 10, 10 eh, builds que han sido... Uh, hechas desde un estado clean no son necesarias entonces gastamos mil horas si dividimos esto eso entre las horas uh, que trabaja un desarrollador al mes sale que estamos desperdiciando en torno a seis desarrolladores uh, cada mes 20, 21% de nuestro equipo entonces bueno, esto que quede entre nosotros, a vuestra empresa seguro que no les hace gracia ver esos números, porque, joder, es tiempo que podrías estar invirtiendo en otra cosa y no esperando a que Skull compile o a que Gradle compile. Una forma de mitigar esto ligeramente es hacer vuestras aplicaciones modulares, de forma que cuando limpias el entorno se limpia tu módulo, pero no los otros. A veces eh, es necesario limpiar todo, pero bueno, ya te evitas tener que limpiar todo de primeras, limpias tu módulo y compruebas si funciona... Eh, al final yo creo que también el objetivo es que un desarrollador se centre en su módulo, por ejemplo si tenemos una aplicación organizada en eh, Core, uh, UI tal, y luego tenemos un módulo para la funcionalidad de Search el desarrollador se tiene que centrar en compilar ese módulo, entonces eh, si la organizas de forma modular, ayudas a que cada desarrollador se centre en trabajar en su módulo y en su API antes decíamos la, las APIs públicas la API de su módulo eh, Hace tiempo escribí una referencia de cómo hacer esta organización en módulos en iOS. Eh, luego dejaré los slides, está ahí el enlace. Y es una forma interesante de cómo organizar los, los módulos en distintas uh, funcionalidades. Eh, ¿Cuántos de vosotros conocéis sobre esos sistemas de compilación de Google y, y Facebook? Vale. Eh, lo que hacen esos, eh, porque Facebook y Google no pueden estar esperando a que Apple les optimice las herramientas y como tienen ingenieros para hacerlo, pues lo hacen. Pues ellos han reemplazado el sistema de build de, de Apple y bueno, funciona para varios lenguajes de programación. Lo que hacen los dos son muy similares. Es algo así como que eh, tú defines los módulos de tu proyecto en un fichero de especificación, cada uno con su formato, de forma que cuando tú los compilas eh, se calcula un hash de ese módulo, se comprueba en una caché si alguien ha compilado ese módulo con antelación y lo pilla de la caché. De forma que solo te compila lo que tú has cambiado. Eh, todos los ingenieros de Facebook y Google lo utilizan y eso les está ahorrando un montón de tiempo de compilación. Eh, funciona con, con Kotlin y con Java. Con Swift la compilación no funciona tan bien, eh, pero no porque no sea compatible con Swift, sino porque Swift cuando compila genera unos ficheros intermedios eh, para que la compilación sea más rápida y, y back o Bazel no tiene acceso a esos ficheros intermedios entonces la, co la compatibilidad de estos dos sistemas de compilación con Swift es malilla entonces, Facebook no tiene Swift entre otras razones, porque ellos se benefician de su sistema de compilación, les va bien no se plantean introducir Swift en el proyecto alguien me contó que eh, Bazel, uh, no Facebook se trajo un ingeniero de Google que había trabajado en Bazel para desarrollar bug uh, dentro de Facebook, por eso las dos son muy parecidas eh, y creo que están escritos en Java los dos eh, claro, si nuestras builds son lentas en local, evidentemente cuando las subimos a Continuous Integration también son lentas. Eso sea, tiene sentido, ¿no? Si tenemos que compilar todo desde un estado clean, porque en, en integración continua siempre se compila desde un estado uh, clean. No queremos... Eh, tener nada de la build anterior, porque si tenemos algunos datos de la build anterior, eso puede causar que nuestra build uh, falle. Entonces, si es lento en local, desde un entorno limpio, pues también va a suceder lo mismo en interacción continua. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar eso? Bueno, pues como decía, si tú localmente solo compilas lo que estás modificando, pues tienes que hacer lo mismo en interacción continua. Es decir, en lugar de un script super lineal donde dices compila al módulo, testea el módulo, compila la aplicación, testea la aplicación, dirías algo así como que si ha cambiado algo de esta carpeta, compila este módulo. Y si ha cambiado algo de esta carpeta, compila este otro módulo. Creo que la mayoría de servicios de integración continua, como Travis, Bitrise, Cycle, no dan soporte para algo así, pero eventualmente tienes que hacer eso porque si tienes varios módulos, te interesa optimizar y solo compilar lo que ha cambiado. Eh, si podéis hacer algo en paralelo... Eh, y esto sí que lo soportan la mayoría de eh, servicios de integración continua, hacer trabajo en paralelo. Por ejemplo, si tenéis una, una lista de 2.000 test unitarios, podéis compilar ese bundle que contiene todos los test unitarios, separarlos en dos y ejecutarlos en paralelo. Entonces, tenéis que identificar opciones de paralelización y, y programar vuestra integración continua, vuestra pipeline, de forma que se ejecuten en, en paralelo. Eh... Si tenéis algo como CocoPods, uh, Bundler o algún tipo de dependencia, eh, evitar tener que descargarlas cada vez, la, las podéis incluir en el repositorio o buscar la forma de compartirlas entre los distintos builds de, de interacción continua. Y si utilizáis Bag y Basel, pues evidentemente todos estos problemas se reducen. Eh, creo que es súper importante medir. ¿Cuántos de vosotros mide o tiene alguna idea de.? ¿Tiempo de compilación? ¿Cuántas builds fallan? ¿Cuántos tests fallan? ¿Por qué fallan? ¿Alguien tiene algún tipo de métrica así en, vu en vuestros equipos? ¿Suelís tener esas métricas? No se suele medir. No es algo que se suele medir porque no se plantea, nadie se plantea optimizar eso. Funciona y cuando deja de funcionar o las cosas van muy lentas, vamos a Slack y nos quejamos. Tía, el escode este, necesito el nuevo Macu porque el escode este es una mierda. ¿no? Entonces creo que es súper importante medir eso porque llega un momento en el que si quieres optimizar, necesitas valores para saber en torno a qué valores te están moviendo para que luego, si introduces una optimización, puedas comparar. Si no tienes nada para comparar, ¿cómo sabes si has mejorado o no? Sobre todo a la hora de probarle a la empresa que estás mejorando. Oye, que sí, que esto va mejor ahora vale pero dame números. Entonces es súper importante medir, y se puede medir. O sea, ¿no en interacción continua, pues cuando ejecutas el comando, guardas el tiempo, haces la diferencia y te lo subes a algún servidor donde puedas luego mostrar todos los datos en, una, en un dashboard ejemplos de cosas que se pueden medir pues el tiempo de compilación de cada uno de los módulos el tiempo que tarda en abrir la aplicación no sé si eso es problema en Android pero en iOS si tenéis muchos frameworks dinámicos eh, afecta el tiempo de compilación porque se linkan en tiempo de, de ejecución eh, todos los test que son flaky que fallan consistentemente y por qué, o sea podéis incluso intentar detectar por qué están fallando y automáticamente crearle un iso al equipo y decirle, oye, que hemos detectado que este test está fallando eh, bastante durante la última semana, ¿por qué no lo arregláis? Creáis un iso y etiquetáis a la gente ahí. Eh, y lo mismo, si están fallando las builds, podéis detectar por qué están fallando, y si están fallando por algo que no tiene nada que ver con, con el proyecto en sí, eh, podéis decir, oye, no está fallando porque no se puede clonar el repositorio de Git, o está fallando porque tal dependencia no se ha podido fechear. Eh, no es culpa del desarrollador, es culpa de que algo in en interacción continua no está funcionando, entonces eso lo podéis traquear y reportar. En nuestro caso, esa información la tenemos o intentamos reportarla de forma que cuando vemos errores o vemos eh, áreas potenciales de mejora, pues trabajamos en herramientas para mejorarlo. Eh, no sé si conocéis Grafana, pero Grafana os permite montar dashboards muy chulos, puede pillar la información de distintos servicios y podéis mostrar, bueno, diseñar vuestras gráficas y ver toda la información en tiempo real de lo que está sucediendo. Eh, ¿Cuántos de vosotros ha estado en esta situación? De esto falla en interacción continua y aquí no me falla. <risa> unas cuantas veces, ¿no? Y intentáis ahí y dices, madre mía, no sé por qué esto me está fallando, qué pasará, no, no sé cuál es la diferencia, se ejecutan los mismos comandos. Pues, pues pasa porque los entornos no son iguales porque nuestra build no depende solo de, de nuestra carpetita, donde está el proyecto, sino que accede a cosas del sistema, accede a herramientas que se han instalado con Homebrew, accede a dependencias que se han instalado con Bundler. Entonces, esa serie de dependencias pueden cambiar ligeramente. Y no solo eso, sino que a lo mejor el comando que ejecutamos en interacción continua puede que no sea el que estamos intentando ejecutar localmente. Entonces, eh, esto hay que solucionarlo, porque al final, cuando eso sucede, es tiempo que el desarrollador está invirtiendo en descubrir por qué pasa y arreglarlo. Y uno se preguntará, bueno, ¿y cómo lo cómo lo puedo evitar? Bueno, pues lo primero es que intentar que no haya ninguna lógica custom que esté solo en integración continua. Es decir, cualquier script que se ejecute en integración continua tiene que estar en local para que un desarrollador sea capaz de ejecutar exactamente los mismos pasos que se ejecutan en integración continua. Todas las dependencias tienen que estar pineadas a una versión. Si utilizáis bundler la versión. Si utilizáis Homebrew, la versión. Si es una dependencia externa y no tenéis ningún gestor, un binario con esa versión. Para que el mismo que se utiliza en interacción continua sea el que se está utilizando localmente. Porque puede suceder que hagáis y y al y install y al no estar pineadas eh, pilla otra versión con algún cambio que hace que la build falle. Eh, si, como decía, si no tenéis ningún gestor de dependencias que os permita pinear, pues podéis coger esas dependencias y meterlas en el proyecto y luego hay una cosa que se llama Nix que es algo así como una herramienta que te permite crear un entorno eh, con conceptos funcionales de forma que siempre que te genera el entorno se asegura de que es el mismo eh, incluyendo las dependencias entonces con Nix puedes arrancar un shell, todos los desarrolladores del equipo pueden ejecutar Nix shell y todos aseguran de que están utilizando el mismo entorno con las mismas variables y las mismas dependencias Pinterest eh, utiliza esa herramienta bueno, y si hablamos de, de equipos, esto suele, suele ser algo común, que el proyecto crece, el equipo crece y la empresa pues, tiene que partir el equipo y decir, bueno, en lugar de ser un equipo iOS con cinco desarrolladores, eh, tenemos dos equipos con cinco cada uno o cuatro con cinco cada uno o, o incluso más, ¿no? Eh, algunas empresas creo que llaman a, a estos equipos squads. Eh, está guay lo de tener equipos porque bueno, tienes a gente independiente trabajando en distintas funcionalidades pero claro, puedes acabar con código duplicado. Es muy fácil, ¿no? Si, si no hablan entre ellos o son independientes, pues ellos hacen lo suyo y luego te encuentras con que han desarrollado exactamente lo mismo. Eh, y lo mismo con patrones. Si llega un equipo y dice, yo hago Viper. Y llega el otro y dice, yo hago MVC. Y llega el otro y dice, yo hago mi madre. Y pone ahí el patrón, patrón mi madre. Y lo hacen, ¿sabes? Al final, eh, eso pasa. O sea, si no hablan entre ellos, eso va a pasar. Entonces, eh, hay que ser consistente. Tiene que haber comunicación cuando digo consistente, no me refiero a consistente el código, me refiero a que esos equipos tienen que ser consistentes con la forma en la que definen las settings del proyecto, con las herramientas que utilizan, con los procesos, los patrones, incluso el lenguaje de programación. Imaginaros un equipo, ¿no? Yo hago Kotlin, ¿no? yo hago Java porque, joder, me gusta Java. O yo solo quiero hacer los VTC toda mi vida. ¿Sabes? No se puede hacer eso así. Entonces tiene que haber comunicación, tiene que haber consistencia y, y se tiene que evitar este tipo de problemas. Creo que en ese sentido, una cosa que ayuda bastante... Es tener un equipo responsable de... O sea, tiene que haber alguien fuera de esos equipos que de alguna forma observe que están haciendo. Y nosotros en, en Shopify pues tenemos la, la suerte de poner, poder tener un equipo dedicado a eso. Si no podéis tener la suerte de tener un equipo dedicado a eso, pues una persona un poco que vaya visionando y que esté un poco mirando eh, los trabajos en las distintas partes áreas del proyecto y... E ir controlando, ¿no? Esa persona puede identificar patrones. decir, mira, esta, este equipo de aquí está haciendo un componente para gestionar el token, el kitchen y este otro equipo lo va a necesitar. Pues voy a coordinar esfuerzos para que lo haga uno y lo comparta, o lo hago yo y lo comparto. Eh, lo mismo con las herramientas. Es decir, bueno, pues, este equipo va a necesitar esta herramienta, pero este creo que lo va a necesitar también. Pues vamos a desarrollar la herramienta. Eh, tema comunicación. Como decía antes, son independientes, pero no comunican y tienden a no comunicar ¿sabes? ellos trabajan en su, en su funcionalidad, bueno pues desarrollo lo mío, funciona, lo meto en la aplicación y ya está, entonces animar a que la gente hable, animar a que la gente vaya y hable con otros equipos y compartan y diga, oye voy a hacer esto, vais a hacer vosotros lo mismo, podemos compartir algo, podemos hacer algo juntos y intentar eliminar cualquier tipo de fricción porque como decía al comienzo, fricción significa eh, que los equipos chocan y al final pues ralentiza todo eh, aunque los equipos estén separados creo que al final también es importante traer a los equipos juntos de vez en cuando para que discutan cosas de la plataforma de, de la aplicación como un conjunto, por ejemplo cuando aparece la discusión de utilizamos Swift o no, o utilizamos Kotlin o no no son decisiones que se tomen individualmente, cada equipo toma la decisión, sino que es algo conjunto. Entonces, periódicamente, creo que es interesante que haya un, una reunión colectiva de iOS o Android de forma que se puedan discutir estos retos. Oye, ¿qué hacemos con el proyecto? Que tarda mucho en compilar. ¿Habéis visto esta nueva herramienta? ¿La utilizamos? Ah, vale, y eso ha sido más o menos todo. Antes de acabar, me gustaría dejaros algunas conclusiones. Eh, como decía al comienzo, eh, bueno, quería preguntar algo que se me ha olvidado, pero me gustaría saberlo. ¿Cuántos de vosotros trabajáis en un proyecto eh, con menos de cinco personas en un proyecto de mobile? ¿Vale? ¿Eh, ¿Más de cinco? ¿Vale? ¿Y algunos os, hay, os habéis encontrado con algunas de las cosas que he mencionado durante la presentación? Algunos de vosotros lo habéis, lo, lo habéis sufrido, ¿no? Entonces, para aquel que no lo ha sufrido, o si no habéis sufrido algunas de las cosas que he mencionado lo haréis tarde o temprano porque como decía tenéis que ir so tenéis que dando soporte a nuevos productos, a nuevas plataformas y tal y eso pues introduce todos estos retos que mencionaba eh, este me gusta mucho y es algo así como que no os dejéis influenciar por las nuevas tecnologías, es muy tentador que haya un nuevo lenguaje de programación y al día siguiente tengas a alguien en tu equipo metiéndolo porque es muy guay, pero yo todavía sigo pensando si merece la pena hacer Swift, porque vale, que está muy guay la sintaxis y todo lo que tú quieras, pero los tiempos de compilación son jodidamente malos. Y no solo eso, sino la compatibilidad con otros lenguajes. Entonces, cuando hay una nueva tecnología, un nuevo framework, un nuevo patrón o algo así, pues pensar si realmente es necesario o, o, o está muy influenciado por la, por la avalancha del hype. No todo el mundo hablando de Reactive. Hay que meterlo como sea, tío, porque quiero hacer Reactive. Cuidado con eso porque una vez lo metes, es un virus. O sea, Reactive, por ejemplo, es el caso que más tengo en la cabeza, es un virus. Una vez lo metes, empiezas a poner interfaces como señales y observables y tal y empieza a meterse con la base de datos y luego no hay quien lo saque. Entonces, mucho cuidado con, con eso. Automatizar tanto como podáis. Es decir, si veis que el desarrollador está invirtiendo tiempo en cosas que se podrían automatizar, pues hacedlo. Es decir, hay herramientas para ello. Eh, en mi experiencia, Apple y Google no suelen optimizar uh, las herramientas para escalar. En el caso de, de Android la verdad es que lo están haciendo mucho mejor porque utilizan Gradle y Gradle es flexible, se puede extender, hay plugins. Nosotros en iOS estamos muy jodidos porque las herramientas son muy cerradas y aunque el lenguaje es open source, pues la verdad es que tenemos poca flexibilidad a la hora de intervenir en el proceso de build e introducir optimizaciones o cómo O sea, la forma en la que se compila el proyecto viene dada por Xcode y poco puedes hacer ahí. Uh, y al final, si, si quieres hacer un producto guay, molón que funciona, que es estable, que es consistente, que los usuarios quieren utilizar, eh, el, de, el desarrollador tiene que estar motivado. Y que estas cosas pasen en un proyecto afecta mucho a la motivación. Si tú llegas a trabajar y tienes que estar lidiando con errores, con fallos, con integración continua que no pasa eh, todo el día, pues al final afecta a tu motivación y no trabajas como deberías, no haces funcionalidades chulas y molonas. Y, eh, vale y, y eso es todo. Las slides están ahí. Eh, y también tenéis mi correo al comienzo. Eh, si necesitáis cualquier cosa, queréis preguntarme algo, es tiempo ahora y si no, luego también estaré por aquí. Muchas gracias a todos. Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de Ivox y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.